0: 牛津它是一个非常书斋化的这种远离社会的这样一个氛围。如果说会觉得我们写的东西不是给人看，是给外星人看。现在一个氛围就是大家喜欢骗人，好像谈社会进步、社会关怀、谈贫困，好像很很好玩，可以给你带来很多的好的资源。这是一个很扭曲的事情。我觉得如果说你完全是一个非常平静的、非常非常整洁的、非常稳定的一个生活状态。我觉得反而是糟糕，因为这社会、这世界如此的糟糕，你怎么可能你你你跟你自己如此自洽
1: ？Hello， 阿斯一白的听众朋友们好，欢迎收听我们第五十八期。这一期我们邀请的嘉宾，最近几年的经历吧，应该是可以让很多我们的朋友产生共鸣的。<笑><笑>然后为什么这么说呢？让我详细的解释一下。首先呢，是因为、嗯、呃，就这位嘉宾他和我们和我和涂色刷都是在同样的大学里面读了本科，然后我们都在同样的学校社团里面工作过。对，这位嘉宾就是在南大哲学系。读的本科，应该说
2: 是嘉宾和投球手在一个社团待过，然后正好我的社团的一位学姐，然后也和这位嘉宾是朋友，所以那天我们就闲聊了几句，发现其实校园那个圈子就很小。对。对，嗯，然后这位嘉宾呢，
1: 他在本科毕业之后去了一个行业，这个行业是很多海外学子如果想要去海外之前必定要接触的一个行业，而且这个行业呢被很多人羡慕，或者说是有一点愤恨，因为感觉这个行业不怎么做事儿，但是好像得的收入还挺崩溃的。对，这个行业是什么行业呢？就是留学中介行业。然后最后呢，就是这位嘉宾他研究生读的这个学校里面有很多校。有也来我们阿西柏接受过的采访，然后很多人都对这个学校颇有怨言。对，那这个学校到底是哪个学校呢
2: ？嗯，大家可能想不到，竟然是鼎鼎大名的牛津大学<笑>、嗯
1: 。好，然后我们冗长的开场终于结束了。我我们请我们的嘉宾给大家打一个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是姚文
1: ，欢迎姚文,迎姚文来我们的节目。
0: 谢谢，谢谢。
1: 我我刚刚突然想到，我好像还忘记介绍了一一点，然后这一点也颇具考点，就是杨文研究生毕业之后、oh, okay. 去到一个很多学生学校毕业之后都想去的一个行业，但是呢，又有很多人在里面工作一两年之后就就走掉了。这个行业是什么行业呢？
2: 嗯，就是咨询行业啦<笑>。而且杨文作为一个哲学系本科生，啊、进到了这个。金光闪闪的商业咨询行业，让可能会让很多类似背景的听众感到非常的羡慕。<笑>嗯嗯。然后我们等一下就听他来揭露一下其中的具体秘辛
1: 、啊。那我先问一下，你应该是不是刚出差回来？你最近对我刚刚从沙特
0: 阿拉伯的首都利雅得出差回来，在那边待了四天，然后是这个星期三早上五点钟刚刚回到英国。
2: 你没有顺道去卡塔尔看世界杯吗
0: ？哎<笑>，我我也想去，但是但是我对世界杯不是特别感兴趣、oh. 再加上出差实在太累了。其实本来是同事是有点想去，但同事也太累、嗯、同事就去利亚德之前还去了坦桑尼亚，所以就他实在身体有点受不了了，所以我们就赶紧先回来
2: 。咨询行业的辛苦已经可见一斑，是的
0: <笑>你已经可见一斑，<笑>管中窥豹。
1: 你这次去是为什么？就是工作上对，其实就
0: 是我们在那边两个原因吧。一个是我们在给沙特的一个一个矿业公司在提供培训，然后培训的内容是关于就是他们做一个矿业公司怎么去更好的管理社会影响，还有一些人权的风险。再一个就是因为虽然说疫情之后咨询行业的性质有很大变化，但是我们还是需要跟客户面对面打交道，所以第二个原因就是。去去跟客户见面，然后保持关系，然后有一些项目上的一些探讨，开始面对面沟通比较好。对，所以主要就是做这两个事情
2: 。嗯、我我有一点好奇，就是像沙特这样的中东国家，嗯、如果说是呃女性去出差的话，会不会很不方便
0: ？对我有很多非常多朋友，就是在看到我朋友圈，因为我发了个朋友圈在沙特、嗯，就都来问我这个问题，就好像性别是大家很关心的一个点在中东地区。嗯，呃。其实我对是，就是我对沙特也不是特别了解，但是我自己的所见所闻，还有看到的一些资料是，是他过去两三年有很大的变化。我在那边就是，其实不是所有的女性就是都都是需要蒙面然后戴那个头巾的，其实大概有一半的女性就是感觉她那个穿着完全是西化的，而且是本地女性
1: 。嗯，对
0: ，然后然后包括在我们的那个商务培训的会场上，就是。就我们老板甚至在开玩笑，就说每一次在沙特进行商务培训，全场最聪明的都是女性，毫无例外。嗯，对，我们在在我们培训的会场上，大概有四分之一，说是四分之一，其实总共就就是二十个人，十几个人，然后大概有四四个人是女性，然后都在西方受过高等教育，然后谈英语非常流畅，谈吐非常好，而且在场合里，在公在那个场合公共跳，对不起，在在那个公共场合公然挑战男性嘉宾的观点。嗯对对，世界真的在进步
2: ，就是感觉会有一个信息差进来，就是大家国内可能对这些国家还是那个刻板印象，停留在几许多年前的一个状况。
0: 对对对，没错，也能理解，因为他因为我同事说，其实你每一年去都能感觉到他那个社会是在变化，他变化非常非常快、嗯。在过去可能是完全无法想象沙特的女性是自己开车的，嗯，但是我们我们在那一天正好那天那个沙特世界杯赢了阿根廷，哇，晚上就是街上特别多跑车，哦、然后插着那个沙特的旗帜在那里挥扬，然后在在在各种鸣鸣喇叭。然后就有女性自己在开着跑车，然后还向我们挥手，然后说这个沙特赢了，怎么怎么怎么，嗯、怎么就就有那有那么几个瞬间都感觉不到你在沙特了不
1: ？对、嗯。那这次你除了嗯，就是对于沙特地区的男女平权这方面，你还有什么其他的，就觉得很突破你之前认知的呃观察吗？嗯
0: ，有怎么讲呢？就是。之前会觉得沙特好像是一个很自成一体的地方，感觉它跟西方社会是有点脱节的。嗯、但这次去就也就是可就是，当地人虽然不是很多人会讲英语吧，但是能讲英语的人的人数还是超过了我的想象。然后我们我们的客户公司里面非常多人就英语非常流利，然后再加上就是。能看到很多西方文化进去的一些痕迹，就一些大的一些品牌，嗯、包括能看到像飞机场那么大的那种城市综合体跟 shopping mall， 非常非常新。对，所以能感觉到它那个城，嗯、它那个国家在快速的现代化，就是就是跟之前的想象会不太一样。因为之前会想说那是一个在沙漠中心的城市，然后感觉它很古老，很多历史的东西。但这次去能感觉到那个城市其实其实有它非常现代化的一面。
1: 感觉比自想象中的还要更开放一点
0: 。对对，他的社会这两年的开放程度是很大的，但是，但是他在政治上确实是愈发保守，是一个很奇怪的一个一个现象
2: 。好像近些年都有一点，就是到经济发展了，并没有带来人们想象中的政治上的进步，反正就是极右翼什么的还抬头。对
0: 对,、就是、对,对，就是物质生活。人民人民物质生活水平显著改善
1: 。<笑>哇，你的这个新闻联播题，你看这是那个什么的，<笑>高中政治。<笑>对啊，这是高中政治。嗯、老本行，完全没忘。嗯<笑>嗯，好呀，嗯，那刚刚说到了。高中其实我我知道，就是因为姚文本科刚刚说到说，在我们学校读的是哲学系，嗯，然后他，你在本科的时候应该是当时是去参加了一些校外的工作坊，对吧？嗯，然后我印象中说你这工作坊是对你的人生发生了非常大的改变，因为你在学校的时候是学的呃先秦哲学，但是在工作坊。嗯的经历让你会更加的想要去接触社会，对，嗯，然后就是你提到说，因为工作坊里面有一些人给教育部写了信，然后这个信是真的有回音的，嗯，而你当时也是，就是怎么说呢，嗯。采取了同样的策略，给教育部写了信，并且得到了一封非常公正的回信。虽然他们的结论没有公开，嗯就嗯，但是这件事情让你意识到说，呃，原来我们是可以去做一些事情的。然后我,我其实很想知道，说你当时这件事情的细节是什么？你当时给教教育部写的这个信是问的问题是什么呢
0: ？哦，当时问问的问题是什么？因为那个工作坊的那个背景还是在这个是这个性别公益组织筹办的。所以我们当时讨论的，虽然说给教育部写信这样一个手法，通过这个政府信息公开条例来跟政府打交道，来索取信息，这个手法它是在整个公益组织里面是非常常用的。但是当时我们那个背景还是一个性别议题的讨论，所以当时问的应该是说，当时我应该是在问，就是说，呃，就是说这个教科书里面谈到同性恋问题，请问教育部就这个东西是具体哪一个哪一个部门在管？是一个很大的一个问题，就是问，就是说这个、嗯、这个责任是教育部在管，还是说是这个出版社什么在管？因为当时很傻嘛，这这这明显是一个很很很粗糙的问题，就是在问，就是说如果说比如说教教教科书里面谈到了性别的东西，性不性别的内容这一部分的责任归属是属于哪一个行政主体，或者说哪一个哪一个法律主体？我应该当时是问的这样一个问
2: 题。嗯所以你背后的潜台词就是希望他们能告诉你，如果人们想要就这个性别议题，就教科书上提到性别议题进一步探讨的话，应该去找谁吗
0: ？对，当时潜台词是这个，但是我当时那个问题写得很随意，因为我我没有想想到他会回复，所以就是纯粹是一个路人、嗯、路人式的问题，说、就是、哦这个问题好像很重要，那谁在管呢？嗯、<笑>就是就是这样子。<笑>对，当时我就在读。大一下学期应该是大一下学期，就完全对这个对中国的法律啊、政治啊没有概念，就那个就是完全是第一次跟这种系统打交道，所以提了一个很大很抽象、路人傻瓜式的问题，然后得到了回复，所以还挺惊喜的
1: 。嗯，意思就是说，如果说呃，就是你后面的经验告诉你，如果想要真的去改变，或者说去问一些问题的话，其实反而应该从很细小的细节去入手嘛。因为你刚,刚说你嗯,嗯，对对对，哇，
0: 你这个观察非常敏锐，<笑>对，是的，这个是这个是在公益组织里面，或者说做法律倡导工作有这相关经验的人会会有这样一个观察，嗯、就是说、嗯，很多时候跟政府打交道，虽然说他好像是说政府的门是向老百姓是敞开的，但是你在沟通的时候，很多时候需要需要使用法律语言，就是你需要让政府明白你是知道他的系统是怎么在运作的，就比如说你你需要去指出来说。嗯呃，具体到比如说教科书里面，具体到什么什么内容，比如说同同性恋是否属于精神病这样一个很具体的内容，嗯，它是属于哪一个行政主体在管辖？你甚至要给他打括号，举几个例子，他选一个是这个是这个卫卫计委，还是教育部，还是说我应该去找出版社？就是你要跟他很细很细，然后你甚至就是说有时候法律你会细到，你还要再写一句话说。如果本信息不在政府信息公开条例的信息公开范围内，然后那么请你再给我什么什么信息？嗯、你还要预判他的回答、嗯，然后给出一个进一步，这样你可以节省时间、嗯。所以你会像写律师函一样来来来操来操弄这些法律语言，来相遇上是一个沟通的过程。因为如果说政府知道说哦这个写信来的人。他一看就是天哪，他是他是懂法，那他他的回信是没有办法去很直接的去搪塞你，嗯、他需要真，他需要比较比较真诚、比较用心的来对待你，确实是有这样子一个潜台词在里面。嗯
1: ，对，那岂不是就是，嗯，去质询呃，去去询问一些问题的人必须。它相当于，我觉得就是这种书写方式，就感觉好像是一个门槛在这儿了。然后它使得能够去问问题以及能够被回答的问题的书写者，一定是一些可能会胜过高等教育，甚至是必须是有一些，呃，某些特定专业知识的人才能够去问的。而普通的人去问问题，那肯定就是没有回复了
0: 。当然，我觉得这个这个好像有点像是现代法治社会的一个通病，在国外也是这样子的。像很多 NGO 去帮助难民， oh. 比如说申请，比如说乌克兰难民申请英国难民签证，他即便是面临非常大的这个生活变化跟挑战，他依然要走这个这个难民签证的法律程序。你一旦接触到这些，就是非常非常复杂的法律条文。所以很多时候，那些 NGO 或者说志愿者、嗯，他在帮的就是说他有这个法律的知识，然后来帮到一个普通人，让他理解怎么样使用法律语言，或者说怎么样来、嗯。在这样一个非常复杂、充满着晦涩术语的法律系统中，来满足他作为一个普通人的一个需求，就像你说，它里面是有非常多门槛的。嗯、对，在在国外也是这样子，嗯、在在中国，对，就是我觉得就是这、就是一个还蛮常见的一个现象。对，有时候确实让人挺失望的。对，对嗯
2: 、对那这会不会也是就是程序正义可能这个前提下，你必须要去忍受的一些不便
0: ？对。
2: 就你本
1: 科毕业之后不是 gap year 了一年嘛？你当时在留学中介工作、嗯，然后那你当时的工作的感受是怎么样子的呢
0: ？啊、呃，其实我 gap year 做了一大堆乱七八糟，的事情，就是不是全职在留学中介<笑>、嗯。其实我先是在北京的一个教英语的地方，教 GRE 跟托福英语的地方。嗯、然后那个当然你们也知道，这种机构它一般也是有留学服务的。嗯。但是我当时主要在那儿教英语，然后同时有在别的机构又在做留学中介的工作。嗯。整体的体验啊，我很不喜欢那个氛围。就是当时大家经常会会讲一个笑话，就是说很多很多做留学中介的人自己是留学生。如果留学生活像他像你所讲那样那么丰富多彩，那么有用，那你为什么来做留学中介呢？就是这是这是最最直接的一个问题。就是如果你你留学有那么有用，那你怎么现在在做留学中介呢？嗯，就那个氛围就是会觉得好像一直在给学生画大饼，嗯、有很强的这个感觉。就是说，哎。英国生活怎么好？美国生活怎么好？澳洲生活怎么好？然后，然后很多时候我觉得给学生带来的更多是一种焦虑，而不是说能够真正帮他们去意识到说，说帮他们去理清楚，说他们出去留学到底想要的是什么。有的学生就说我：“我我就是想出去，我也不知道我想干嘛。”这种这种是让我最头痛，这这个这种学生让我非常非常头痛，因为我很想帮他，但是有时候你你我也不能 push 太狠，人家是我客户。但是他真的一点想法都没有，他他也不知道他想，以，他就是他为什么选这个专业，他就说好录取，这个时候我就会很我就会特别崩溃，那时候我的价值感完全是崩塌的，我就是你来申请我的这个专业国际发展，你告诉我是好录取，我觉得这是。就是 personally speaking，、嗯、就是感觉像是对我对我这个行业的羞辱一样。嗯，就是那个时候我对我对，
2: 然后这个时候你真的给他写文书，你肯定会想啊，那我能给他写什么呢、啊？他自己都说了，只是为了好录我我的价
0: 值观，我的价值观会特别崩塌。那个时候就会觉得做的事情毫无意义。嗯、就是对啊
1: 。我我感觉这只不过是我们很多呃学生，比如说前二十几年迷茫的一个。就是汇总在你这儿了，就是他们二十前二十几年都没有想清楚，就是要干什么都？都嗯，对。然后只不过到这个时候
2: 要，嗯、就是大家也想知道，大家也想知道。<笑>只不过就是到了要要要留学申请了，就还还是没找到、嗯，怎么办呢？对。但是
0: 我那个时候一个问题就会说，迷茫是常态啊，就是我跟朋友聊也是常态、嗯。但是因为在留学中介那样一个商业化的氛围里，大家会有一个期待是说，我给你一万块，我这个人生的问题交给你了
1: 啊。对对对你给我打、嗯嗯嗯嗯，那那个时刻我、哦对对对
0: ，我我会为他感到很难过。我会说，这是你的人生啊，就是你要在英国待一年两年，如果你是博士，你可能要三年。你你怎么就把你的人生这样交给我了？我我我那一刻就是，我会我会觉得特别难过。就是我就说你，你你你应该为你的人生多负责一些啊。我就说，就是你你你你你不能什么想法都没有，这也太吓人了。但是我确实是有遇到过这样的学生，嗯、那一刻我会觉得。我倒不会觉得压力很大，因为我会尽可能给他一个最好的规划。但是那一刻我会觉得特别难受，就是，这、就是你你你你人生中最好的时光，你二十多岁的时候，嗯、这么年轻的时候，你在国外，但是你你甚至都一点想法都没有，你要干嘛？那一刻我会觉得特别特别特别难受。嗯。
2: 让我想到，我最近了解到的就是国外的一种比较新型的职业吧，叫 life coach， 有点像是帮你规划人生的这么一个角色吧。对。然后我感觉很多时候就是我们嗯，没有没有没有这么一个角色，就是你的生活中没有这么一个角色，你也不知道自己需要这么一个角色去接受一些引导。然后就对那些自主性很强的人还好，但是很多迷茫的人就是他不知道嗯、呃、怎么样就是能够去找到自己更明确的方向和目标。然后其实 life coach 这样的角色可以。帮到你，但是可能更多的人就是大家还还没有了解到它的存在、嗯，哎，所以说呢，所以说就是你你只要在跟教育相关的东西打交道的时候，你就会意识到很多很多具体的问题，就是我们的人生和<笑>欠缺的一切就在那一刻凸显出来了
0: 对对。对，是的，啊，这个好巧，我前阵子坐坐在这边坐出租车，那个出租车司机是个 life coach、啊、<笑>对、就
2: 是，哦，是就是。对，司机是的副业吗？对，司
0: 机是副业，他是个 life coach， 是个巴基斯坦大叔。对，那、那个那个司机他就跟我说，他做 life coach， 就是说，很多人在在在这个有中年危机、有职业生涯的转折点，然后会对生活、对人生感到迷茫。嗯、他就说，他也他也不是一个很成功的人，但他说他作为一个 life coach，、嗯、他就说他像是一个球场。在一个球赛里面的一个观众，他说他不是局内人，他是局外人，所以他可以看清楚很多东西。<笑>就是有时候大家得到一些局外人的 advice 会特别有用、嗯。然后我觉得这蛮有意思的。他就说他也不是一个很成功的人，但是他大家就会觉得他的 advice 特别有用，嗯、因为他是个局外人。我觉得我我好像我好像一直有在思考这个，我也不知道为什么。因为其实这个很，因为我很我很讨厌我的高中。我觉得我从高中时就非常格格不入。我觉得我当时就觉得自己完全不适应现代生活。我天，我不知道我在说什么，就是因为我高中是一个是一个非常非常不是那种很很传统的中国式高考那种竞争环境，更多是在深圳那个环境里面，大家总是在谈什么全球领导力啊，什么社会创新啊，社会改变啊，关心政治啊什么。嗯嗯。我那个时候我完全不是一个关心政治的人，我就觉得说天哪，怎么就是感觉大家活的都非常的虚伪<笑>。就是当时我，是我当时很直接的一个感受，就是我就说你们你们你们一帮高中生自己生活都还没有理清楚，怎么怎么会去想着去关心那么多东西？所以我高中时就是有点自闭，嗯、我一直在读书，我尝试在理清楚，自己想要干什么。嗯、所以我很早我在思考这个，包括我选哲学，就完哲学是我第一志愿，就是我也是觉得、嗯，我觉得我生活太复杂了，我觉得我需要四年时间来想一想我干嘛，嗯<笑>，我觉得哲学是一个很好的思维训练的框架。但是你要说什么时候开始真正的想自己要干嘛，还是大学开始吧，因为我觉得大学给了你很多探索的机会。高中毕竟你还是在高考，大学一开始我觉得我是要当哲学、哲学研究研究者，就想做一名哲学老师。嗯，在大学里面的哲学老师，后面试了一两年，发现其实自己受不了每天冷板凳，其实需要跟人打交道。嗯，然后也是在跟公益组织接触的过程中，发现自己有很强的。政治热情，这个真的是在实践中才发现的。可是你本之前,之前读书从来
1: 你你高中不是很讨厌政治吗？你不觉得那些人很虚伪吗
0: ？对，因为因为那是空谈的政治，就是大家是在写文章，是在谈，是在学生社团里面谈。嗯、但是我是像跟给政府写信这种方式、嗯，包括跟一线的 NGO 工作者、嗯，那个让我觉得非常接地气。嗯、我觉得那是真实的政治，嗯、就是他不是说，就是我虽然学哲学，嗯、但是我有一点反知识分子的。嗯嗯，骨子在我身体里面、嗯嗯嗯嗯嗯，我一直觉得就是我对于纯文字性的工作的价值，我是有一点点怀疑的。嗯、就是天，我很多我的、嗯、很多朋友真的要骂我了。嗯嗯嗯、就在我在我高中时，嗯嗯、大家都在看《南方周末》在，在在对于记者、对于记者、对于学者有很强的信仰的时候，我那个时候是有一点点怀疑，就是说全靠文字性的东西到底能改变什么？所以我当时很讨厌，就是大家完全是在说，完全是在疯狂的写东西。那个，所以我我有点我有点实践取向。就有点喜欢那种像像这种很具体的给政府写信，或者说是很具体的打打一场官司，或者说很具体的跟哪个政府部门打交道，嗯，这种很实践性的政治的互动，嗯，会让我特别特别兴奋。相比于就是一篇非常公正的、非常非常 reference 非常好的这个政治论文，会让我更加兴奋，而且会让我觉得更加有激情。这是我花了蛮长时间就是去确认的一个事情、嗯。嗯
1: 嗯就是你发现，其实自己并不是对政治这个话题感兴趣，只不过是没有找到正确的，呃，不，也不正确，就是适合你的切入这个话题的手段和途径。然后后面发现，其实是找到了。然后你，你，你其实对他感兴趣的，然后也
2: 找到了适合自己的方式。嗯
0: ，没错，对这个总结非常好。嗯嗯、我
2: 其实。<笑>我其实感觉听姚文的描述，就是对于现在中国那种啊，可能教育质量和资源都比较好的高中，呃，我不知道我和投球手的那个高中能不能算，但是我高中的时候有一点点类似的这种感觉吧，就是，嗯，就是可能可能在那种情况下，就是有政治热情，确实是想做点什么的学生，也很容易陷入到一种空谈的怪圈里边。我记得我高中的时候非常。也不能说反感吧，就是觉得有一点想不明白它的合理性的一个学生活动，就是模拟联合国。然后，<笑>对吧？就是，就，就我觉得它是一个很好的体现。就是，我觉得很多里边的同学就是很有自己的想法，然后有很强的表达能力、语言组织能力，包括英语能力。然后大家需要一个舞台去去运用他们，然后就觉得这个是一个好的舞台。但是可能你你长大几年之后回头看，就觉得啊，我们当时说那些是些什么过家家的活动，然后自己还自我感觉很良好。但但在当时，就是你除了高中里边这种有点虚虚假的这种模拟政治参与之外，你在你的生活中又能干嘛呢？嗯、所以说人们就会觉得我去干这个其实已经很不错了呀，嗯、我至少比那些连连这个都不干的人还多一点参与经验呢。嗯
1: 嗯
0: ，对，没错，没错。我说候政治有时候它也它也是个舞台嘛，它也是个行业，然后行业它会有自己内。嗯内部的变成一个内部的自说自话的一个舞台，很多时候会是这样子。我就不管是模联，还是当代的选举政治，很多时候都会变成这样。可能最后你你是在议会里面讲一堆东西，就像你在模联里面讲一堆东西。但是我觉得，对我来说，政治生活是，如果你很关心贫困问题，就是你你可能看到过某一个在在在在街边乞讨的人，或者说在一个、嗯、一个小商贩，嗯。我觉得他就是你长期去思考跟反思你，你你到底能改变什么的一个一个一个原点吧。就是不管你做什么、嗯，不管你做什么，就是你始终要去思考，这你做的事情对那个人来说意意有什么意义？嗯，你到底能改你改能改变他的生活吗？还是说你只是你只是在这里参加了一个会议？嗯，然后你发表了一通演讲。嗯，我觉得这是这是这是政治很重要一点，就是你要去关心你身边很具体的人，嗯、然后去思考你做的事情到底对他。在具体的意义上，在日常生活意义上，有什么样的影响、嗯，什么样的变化？而不是说我写了一篇很漂亮的文章，我发表了一篇很漂亮的演讲，我觉得那个东西是假的，嗯、就那个那个东西是手段，嗯、它不是目的。嗯嗯
2: ，就是呃，我我工作的地方，我们最近就是因为因为十一月二十五号是那个国际反对对妇女的暴力行为日，就是联合国的一个一个日呃纪念日，然后我们就做了一些专题，然后当时就有和一个做。和和父呃受家暴父母你做援助的这么一个社工，跟他去聊过，有就听他在讲他的具体实践中的一些、嗯、一些感受。然后后来我们当然是就是把对他的采访也做成了一篇稿子，那、嗯、么发出来。然后我觉得就有点像姚文说的那种情况，就是嗯，其实我觉得相比于他那些行动而言，我觉得我们这样成文字的稿子，可能你看到的也是呃，就是那些头文层的人看到了，然后。嗯，好像好像并不能够去对那些实际的受害妇女去产生什么影响，而即使是那位社工，就是他在里边耕耘了很多年，他还是发现，就是呃，很多社工他们的专业技能和知识素养也是呃相对比较的知识分子化的，然后他们。可是你跟受呃那些受害妇女接触之后，才发现这个问题是如此的复杂。嗯嗯、就比如说，她今天被她的老公打了，然后明天她又跟你说：“哎，其实我还是很爱她的。”然后呃，然后她老公她说：“哎，我老公也说他下次不打我了。”我觉得还是可以信任他。然后你明明昨天看到她被打那么鼻青脸肿，你你怎么去面对这一切？我觉得这些很实际的问题是在我们说停请停止家暴妇女的时候，是你触及不到的。
0: 没错，没错，我觉我我非常非常赞同涂色刷刚刚说的<笑>说的东西，就是我太赞同，因为我觉得百分之九十五的可能表面上在关注这个问题，他他没有办法有如此强的一个共情力去看到这些很具体的、很细微的东西。我觉得这是这是这是任何从事社会跟政治工作人必须有的一个能力。我觉得就是你你要去看到那些很具体的、很复杂的苦难，然后你要跟他生活在一起，你要带着那些东西再去。回到你那个好像很 fancy 的、很冠冕堂皇的、很 high level 的那个文字世界，嗯，或者说政策世界，嗯、但是你要一直带着那个很具体的苦难、嗯、去想，你不能跟那个东西脱离、嗯。如果你脱离了，就会出现特别特别大的问题
1: 。嗯。就是我们刚刚说到，就是要问对你，你说你对呃政治。的兴趣，我估计也是因为这种兴趣，所以才让你在研究生阶段去选了国际发展，感觉也是一个跟政治很挂钩的一个专业。呃，是你当时在这留学中间的时候就就就是决定说自己想要学这个了，然后你了吗？对，然后你去了之后，你发现你同学的背景是怎么样子的呢？他们有什么共同点吗？才让大家都想去学国际？发展
0: ，嗯，人跟人还是很不一样，但是我觉得大家都还是总体上还是还是对于发展有一些热情的吧，还是希望能做一些实际的事情，嗯、因为我觉得选国际发展还是一个有很强的时间取向的一个专业，而且你能选这个，说明你是对于发展中国家、对于第三世界、对于全球南方的特殊的苦难跟特殊的经验，你是有这个意愿去了解的，嗯，就是你你不是说就是。就是说，可能就是传统的想去学西方的理论啊，嗯、或者说欧美国家的经验。嗯、你你是对发展中国家是有特殊的热情在这里面。嗯、我觉得有这样一个热情的朋友，都还是会有很强的想要改变世界，就是会有自己很很关心的一些东西。嗯，大概是这样吧，嗯、就是一个比较抽象的、嗯
1: 、<笑>大
0: 家的共同点。嗯
1: ，那那呃，好像说就是。好像这样一群人在，嗯、呃，一个挺有光环的一个学校，就是牛津。但是你好像大家都对这个学校的氛围产生一种集体性的失望，就是为什么呢？你是因为就是书斋的生活是没有办法，呃，或者说是理性的思考、学理性的思考是没有办法去改变刚刚说的那种具体的问题的吗？嗯。
0: 我觉得有两层张力在这个里面，嗯，一层是你刚刚讲的，嗯、就是我之前就是就是牛津，它是一个非常书斋化的、嗯、非常知识分子化的这种这种远离社会的这样一个氛围，它、嗯、不像可能比如说伦敦亚非学院，就是别的一些学校，它非常的接地气，非常的跟这个社会紧密的联系在一起。牛津是尤其的。退在这个社会外面，在观察、嗯嗯嗯，所以他那个跟实践脱节的感觉会尤其的强烈。就是你感觉，就是你学到的东西，然后老师在做工作，我有时候会觉得我们写的东西不是给人看，是给外星人看。我有时候会有，会有会,有会,有会,有会有这种感觉，我觉得是一个笑话。就是因为就是我我们我们的东西，可能它的价值在于说，两千年后外星人来地球，他读读我们的东西，他会知道说，对吧，我们在干嘛？但是你对于。真正的实践工作者来说，我们的我们写的东西到底有多大实践价值，这是要打一个问号的。它有很强的知识价值，可能有作为这个把这个图书馆填满，把这个书架填满，它是有很强的这个价值。但是跟实践还是蛮脱节的，特别是那么非常理论化，牛津非常非常理论化，上来就谈什么一大堆的主义主义，就是我就是我经常会在课堂上抱怨，我说我我。我我不想学哲学了，我来搞国际发展，就是我不想谈那么多理论。结果你们谈理论、嗯、谈的比我们哲学还多，我说这个太夸张
2: 了啊！对
0: 啊，而且还谈的特别差。我经常在在课堂上就是怼人，就是你们哲学哲学功底也不好了，一天到晚谈理论，还不如把经验理清楚。我觉得向表老师也讲过类似的东西，就是现在现在整个学术的氛围就是多谈理论，嗯、牛津尤其如此。但是我觉得这是第一层张张力、嗯，第二层张力。啊，邀请张力，我觉得更有意思。我觉得也是我跟我身边关系比较好的朋友，大家经常会谈的一个东西吧。就是说，牛津的学生也是普通人，我觉得尤其是来读研究生的，大家也不是说是什么超人或说什么神童来到牛津，嗯嗯、大家也是，不管是国内还是国外，尤其是国内，都是在内卷的焦虑中，在教育的焦虑中，嗯、看到了牛津被录取了，嗯、然后觉得哇，可以让我脱颖而出，所以来到了牛津。这这是很正常的人之本能，因为大家想要在竞争中胜出。但另一方面，学国际发展人，你又不希望脱离地气，嗯、你又很希望跟跟你所关心的那个社会跟草根大众联系在一起。所以在这里面会有一个很强的张力，因为就是包括我自己在内，跟身边朋友在内，就是大家都会觉得说，好像来了牛津会有很强很强的负罪感，然后不知道为什么，就是有时候会很困惑，就是就是。当年选择来自来这里，好像是个很很再自然不过的选择，因为它代表着某种意义上的成功，代表着某种意义上的一个好消息，你被录取了。但是另一方面，它似乎也意味着你你离你想要的东西好像是有一点远，是甚至就是说，你你跟别人介绍你自己说你是牛津的时候，别人看的眼神永远跟过去是不一样的，会有很强的这样一个感觉。所以我觉得这层张力是我自己在内，包括我还有我身边朋友在内，就是。大家经常要去处理的一个东西，就是怎么样去处理牛津身份带给我们的这种很特殊的影响。对，嗯
1: ，很很想知道为什么所有就是大部分接受过精英教育的学生都会觉得去承担社会责任，或者说去利他成为了自己的一个使命呢？你觉得这是一定？就是需要的嘛？精英教育一定要去需要去承担这些社会性的部分嘛。还是精英教育就是可以？就接受精英教育的人，他本身就可以得到一种豁免权，他就可以去从事那些超然的、智力的、性的工作。嗯
0: 、不，我我我我觉得需要，而且我觉得，嗯，就个这个问题恰恰反过来，就是我觉得现在接受精英教育的多数人，他完全没有这个想法，嗯、没有这个想法说、啊嗯就是
1: 、我要去，这个、才是问题。<笑>我觉得
0: ，不管我们授课的人。人文的人在这里怎么挣扎，或者说关心社会问题的人在这里，我我们可能就占了学校的百分之一、百分之五，我不知道占了多少，但是我们是少数中的少数中的少数。是、嗯，就是你你看看接受精英教育的别的人，不管学什么专业的，我就不我就不抓着专业指名道姓骂了。嗯嗯嗯、但是就就恰恰是大家没有这个想法，没有这个想法说，或者就是有想法就是在骗人。我真的觉得就是我我们的教。有有时候我在骂美国，因为我觉得美美美国的教育系统有时候把人弄得在骗人。我觉得中国有点受这个影响，就是喜欢一天到晚吹捧说什么全球领导力，嗯、吹捧说改变社会。但是我觉得，现在一个氛围就是大家喜欢骗人，就是好像谈谈社会进步、双社会社会关怀、谈贫困，好像很很好玩。嗯，好像是一个很好玩，很有意思的标签。嗯，可以给你带来很多的好的资源。嗯、最直接就是说你在申请学校的时候，如果你写这些，招生官很喜欢。这是一个很扭曲的事情、嗯，它这个东西被合理化了，就大家都学会了骗人，所以我觉得这个问题是大家是反过来的，我觉得大家应该去承担这个，而且我觉得，我觉得中国的精英教育反而在这方面是有贡献的，因为我觉得西方整个精英教育系统现在就是扭曲的，嗯、我觉得牛津剑桥完全那帮孩子就扭曲了，嗯，特别是本科生，他们完全没有这个观念说要要承担社会责任，他就是一个精英，你去看哈耶，去去看哈佛耶鲁斯坦福。我觉得他们也没有没有很强的这个传统，反而中国、嗯、北北大学生是有很强的去介入社会政治的一个历史传统在里面，还有中国知识分子在历史上也是有非常强的这个政治关怀的这个这个、这个、这个传统在里面。就恰恰是这个是反而是我们很可以去贡献，甚至应该我经常会跟大家去讲，我说我说我们中国中国不一样，我说我们中国知识分子是不一样，我、这个、我我非常鄙视牛津剑桥这种神经病，就是这种。就是完全是精英化的，完全跟社会脱节。对，嗯,
2: 嗯
0: ，对，这是我的感觉我这是我我个人，嗯
2: ，我个人就是对这个现象也也有一点类似的体会。然后我我曾经在想这背后的原因。我最近在看一个英剧啊，不是不是 Netflix 做的剧《王冠》，那是它是讲英国王室的。然后。然后我其实就借由这个就想到我最近看剧的一点想法了，就是就是呃，女王就是伊丽莎白二世女王，她最小儿子安 Andrew， 他是去读了牛津还是剑桥，有点忘了。对，然后呢，当时就有一幕就拍到 Andrew 就回来跟女王吃饭，然后就聊天，然后就就说他最近在学校里面什么什么情况，大致就是说他成绩也不是很好，但他也不是很想认真学。他说啊、哎，你也知道，反正我们是王室嘛，他就肯定会让我过的啦。嗯，然后我我我，然后包括拍一些英国的真正的 upper class， 就是。是贵族传统的贵族阶级，他们的那种生活，呃，就比如说里边有个细节是女王和她的妹妹玛格丽特公主，他们在打电话的时候，呃，互相为了表达对彼此的牵挂，然后玛格丽特先说了一句“我爱你”，然后女王就很不好意思的说了也回了一句，然后他们在接下来就说啊、ah, ，that sounds so middle class， 然后然后就是啊，这个听起来太中产阶级，我们不要再这么做了，然后我就感觉到。在英国可能尤其的明显，就是他那个阶层分化非常的古老了，就已经沉淀在那儿了。所以说，我觉得有相当一部分去牛津、剑桥的人，他们生活在那个相对封闭的、真正的上层阶级的空间。就是中国不存在这么一个语境，我们可能都想象不到他们那些人的那种封闭程度。没错，对，他们在那个环境里面就会觉得，哎，我们家庭就是贵族啊，我应该去上牛津，他们肯定会录我啊。我成绩不好也肯定能毕业呀、啊。然后我毕业了之后，我还是能，呃，就是干我们贵族平常该干那些事呗，就是。其他那些 middle class， 甚至说是底层工人和合伙关系到底是什么？而且而且他们甚至可能还会对我觉得还有一层就是，呃，英国它的经济和社会保障肯定它首先它是发达国家，其实在发达国家里边也是属于做的还不错的，所以说它的底层民众的遇到的苦难不如很多发展中国家远没有那么严重，因此他们就更觉得说我有什么义务要去承担，而而而我们中国的。情况是说，我们还是发展中国家，我们民众的苦难还非常的深重，就是即使是是呃知识分子已经呼吁了那么久了，现在也没有得到解决，所以我们是，我们从这个这个环境中长大，你就会看到的比他们看到的要多很多，嗯，所以你就才会觉得这个事情离我自己很近，而不像他们可能是真的就很远，不是他觉得很远，而事实上就非常的遥远，然后我们在。中国的大学里边，探就是不是也很古老嘛？就钱理群说的那个，说什么精致的利己主义者啊、呃。然后我觉得他他说这个话。嗯，之所以到现在就是刚刚我们在讲，觉得还姚文觉得还是大部分人还是这个样子，也也挺正常的，因为因为因为即使是你做了一个精致利己主义者了，你你在这个社会上你活的还是很辛苦，你要是不这么做，你只能活得更辛苦。然后我都已经上了这么好的大学了，嗯、我不趁着这个资源把我往精致利己的方向，为我将来生活做点铺垫，我我还要怎么样呢？那我为什么要上这个大学？嗯、就是那些比如说你家庭情况也不是很好，你你毕了业没人给你铺底的话，你可能得往。你只能就给自己做一些打算，你可能精致利己，真的是出于实际的需要。而我们想象中的说，是你家庭比较好的情况下，你可能应该去更关心些是呃，你周围的社会。而那些又又看到像英国那种真正的老钱 （old money） 群体，他们是他们家庭有那个条件，但是人家人家根本没意识到这事跟我有什么关系。嗯，所以所以嗯，对。但是我觉得，就是我们身边，就包括我们播客之前也采访了还蛮多人的，我觉得有有这样想法的也是有的啊。然后我自己在英国也没怎么遇到过那种。呃，就是英国人关心他们的底层民众的，我也没怎么听到过。嗯、<笑>就是唯一的，只不过是参与过学生发起过的，因为新冠上网课而要求学校退费的这种活动。对、嗯，嗯，然后所以我在想，和和中国不太一样。反正我本科的时候，身边有很多同学，如果遇到了什么社会时事新闻，大家就会去转发，说点有的没的。嗯，还是有区别
0: 。对对，哇，你这个观察非常的敏锐，<笑>我也引起我很<笑>很多的共鸣。对，呃、嗯，呃，我觉得我可能补充一点吧，就是我自己，哎。怎么讲？我我觉得抛出来那个问题，就是说，就是说，现在现在多数受过精英教育的人，他是不关心社会，没有社会责任感。就是我觉得肯定不是说，我就在精英教育的语境里面，肯我是有点责备大家的意味在的，因为你已经在精英教育了。但是另一方面，如果你放在更广泛的这个教育系统来说，嗯、肯定不是在责备个人。它只是一个必须去抛出去的问题，因为就像你说的，每个人都有自己的 struggle， 而且我自己，我跟我朋友都知道，我就是我我们这些读了一大堆书的社科学生，你每天面临这种灵魂拷问，这是一个极端痛苦的事情。我不觉得所有人应该去承担这种痛苦，嗯、这是非常非常痛苦的事情、嗯。你已经这么努力了，然后你还要去进行这种价值观道德的拷问、嗯，这是不可持续的。我觉得，所以这个问题的解决方案，我觉得我有一些想法，但可以等会儿再聊。但是我觉得。但是，但是我又想加一个点，就是我觉得，我觉得我们在中国的传统里面是有说，当然阶级更高的人应该做多一点。但是，我觉得所有受过高等教育、能够读书识字、读了很多就是写文章的人，不管你是什么样的阶级，其实都应该有一些对于社会的关怀跟使命感，因为总是有些事情你可以做的。嗯、我不觉得就是这个东西是应该推给说到了精英教育的人才能去做这个。我觉得应该是一个更加广泛的。作为读书人跟知识分子的使命感，我觉得这是一个，或者某种意义上，我们应该降低做事情的门槛。不是说你要去改变世界，你要当什么领袖什么，嗯嗯，这是一个所有人都可以做的事情。<笑>我们应该降低门槛，应该是你每个人都可以去影响身边的人。就是如果说你是你是一个受过高等教育，甚至不一，哎，这样讲也好奇怪。但是我觉得中国是有这样一个传统，就是就是说读书人是应该去做更多的事情
2: 的。嗯，对，嗯。而且我感觉在中国长大，我们应该能够感受到我们的人均资源的量非常的紧张，所以我会有这种想法，就是说，当我能够进到一个比较好的学校，享受好的教育资源的时候，实际上我是占了很大的便宜的。我会觉得本身已经是一个蛮不公平的现象，对，我就进一步觉得，那那我我想说这些资源之后，我能产出些什么，才能够对得起这份我受受的好处？这种感觉，没
0: 错，没错，对，我觉得这是一个很必要的拷问。就是是，我觉得就是我我会真的很希望每个人都可以问自己这样一个问题，然后你做事情的门槛其实不用太高，因为每个人有自己的家庭背景，有自己关心的人跟事，你去你去尽力所能及去做那些事情就好了。但是我觉得你不能说觉得啊这个事情门槛是如此之高，我我肯定做不了那么多事情，所以我就完全不管了，就是我就做完做一个彻头彻尾的精致利己主义者，我觉得那个是那个是不对的。我觉得就是每个人其实都应该有一些基本的价值拷问。特别是像你说的，在中国社会，我我们进到了大学里面，就是不管说是什么样的家庭处境，这总是一个非常特殊的事情，是有是有一点有一点特权在里面，其实实应
1: 该去承担更多。嗯。嗯嗯，我想问一个特别具体的问题，就是说用不同的方式去介入一个同样的事情的时候，你要怎么去介入呢？比如说我们去，呃，和这个行业里面的人去聊天，然后去发现说他们其实是需要自己的，嗯、但是比如说我们进入这个领域的时候，你可能会发现说这个领域没有什么，呃，大家并没有想到。需要你的点，嗯，或者说没有人从这个方面去想考虑过这个问题。就,就还是拿金融为例，你先去在社会
0: 上去找有哪些人，嗯、或者说哪些公众号、哪些哪些有影响力的媒体，也不是媒体，博客、公众号，包括像你们博客是在谈这些问题的。然后你去找到一些特定的人在关注这个问题，你去看看他们在干嘛，嗯、或者说你跟他们聊一聊，就是我常常做的一个事情。就就比如说看看哪个公众号是在写能源相关，嗯、或者说环境相关，但是从社会的角度在在写，它不是从环境的角度在写。然后就找到这样一个共同体，对对不起共同体，然后看一下，嗯、我甚至甚至经常会问我能不能加入你们，就是说你们还需要人吗？我好想来加入你们、嗯。我经常会这样，嗯、所以我加了很多奇奇怪怪的组织，嗯、对，这是一个我我常常见的手法，就是你去找别人，就是我经常会假设会说、嗯，如果我有个想法，我一定不是第一个想到这个事情的，对，可能已经有人想到而且在做事情了、嗯。我的第一步是去找到他们，嗯，我觉得这是对我来说最有用，因为我之前会觉得说我要花很多时间先搞清楚我在想什么，嗯、但是我觉得那样特别特别慢，而且我。我不觉得我是一个天才的人、嗯，我不觉得我是有一个很特别 brilliant idea，、嗯、
1: 然后拿
0: 出来说让所有人都震惊。我觉得我不是那样一个人，我我更多是可能去知道大家在干什么，然后我是在跟人打交道的过程中，我能去有很多更好的 idea 出来。
1: 嗯
0: ，呃，再再一个就是我觉得放下成见，放下很多偏见，去真诚的倾听大家讲的东西，嗯、然后然后去真诚的发问。就比如说我也有做投资做金融的朋友。他们其实很多抱怨，我觉得就是，比如说他们会抱怨很多事情，说啊，我这个模型其实没有捕捉到中国的这个什么政治风险啊，或者什么。你有时候可以去去抓住一些很有意思的他们抱怨的点，然后去跟他们去深聊，去看到，特别是你想找到一个主流行业里面所听不见的声音，我觉得有时候听到大家的抱怨跟不满尤其重要。你要去搞清楚，嗯、如果如果人们在工作中有不满，他那个不满的根源到底在哪个地方？嗯，这个时候能让你很快看到就是。我也我觉有时候也会看到希望吧，就是说哇，一个一个金融分析师其实他也在思考这样的一个问题。我说一个跑数据的人，他其实对数据特别绝望。我就有朋友这样，他跑跑跑数据，他对数据特别特别绝望。他直接就跟我讲说，我每天都在处理数据，但是我最清楚就是有一大堆东西根本没有办法被数据捕捉
1: 。
0: 嗯，我们那个模型就是错的，但是没有办法，因为我们整个整个整个行业都依赖这个东西，所以。有时候跟人聊，我是觉得我的经验是我能听到很多完全超出我想象的东西，嗯、因为我我过去是一个特别讨厌跟这些行业的人聊天的人，但是现在觉得就是像去去跟人打交道能，能能知道特别特别多东西，对，而且我就是这个是非常重要的、嗯，但这是我的方法，对
1: ，我觉得很有启发，就是倾听别人的抱怨，并且去想想说这个抱怨背后是不是有什么问题。我是我我我确实觉得这是一
2: 个很很很有用的思考的方式，
0: 嗯，对对，去听。
2: 就是当大家在抱怨的时候，就感觉距离也拉近了很多，大家就能够真诚的去对话了
0: 。没错，这是这感觉，我是从人类学的方法中学到的一个东西，就是说，你去思考社会改变的时候、嗯，你不要去想什么革命啊、变革啊，一个巨大的一个什么出一个新政策，你先去关心普通人他在他的日常生活中，他有什么心。就是他在尝试打开什么新的可能性，我觉得有时候抱怨，嗯、有时候就是，
2: 嗯
0: ，就是就说明他在想象一个不一样的未来。我觉得说明有人人在抱怨，就说明他、嗯、他现在要的生活跟他想要的是不一样的。嗯、他其实在想一个不一样的东西，这、嗯、个就是、很有意思。如果你这样去想问题，嗯、那你就我就会很好奇說，就那你在那你,那你,那,你那你所想的你的生活是什么样子的呢？那为什么你没有办法达到那样一个、嗯？是什么在阻止你？就这样会会让我们干燥的生活、枯燥的生活更加有意思一点。<笑>我觉得。
1: 嗯，对，嗯，哎，我我我我不是很了解，嗯，咨询工作具体的工作呃方法是什么？他也需要和一个公司里面的人去聊天，然后去捕捉大家对这个公司的意见，然后再给出一些建议吗？嗯
0: ，其实我这
2: 感觉像 HR 干的事情。<笑>
0: <笑>其实我之前也不是很了解，我现在就是这工作半年，我现在才了解。是的，我我感觉咨询就是，呃，我我们常说就是我我们在公司里面就会说，我们所想要的，我们所期待的一个咨询师的一个一个角色，就是一个被信任的，能够给到对方有价值的建议的人。嗯。就是他是基于一个信任关系，要去提供给对方非常有价值的建议。
1: 嗯，就是感觉咨
0: 询行业很多时候是在做这个，所以很多时候是，比如说我们做社会社会风险的管控，包括人权问题的管控，这些系统这些风险的管理评估，很多时候就是客户找到我们，他有一个很很复杂、很很很碎片化的一个问题，然后我们帮他去理清楚，嗯，你的问题是什么，然后就是我们跟他一起一起来做事情，一起来找到一个解决方案。我觉得很多时候。我感觉我的工作就是在在做这种事情。嗯，
1: 突我我我还我突然想问，是哪种类型的公司会比较关心，就需要去解决人权这方面的议题呢
0: ？都是一些会有很糟糕的人权问题的公司。之前被爆出过相关新闻吗？对，矿产行业、石油、天然气，比如说挖矿经常会死人。嗯。嗯嗯嗯嗯或者石油可能矿井会爆炸，就类似这种事情。这个行业现在的监管标准是非常非常高的，国内、嗯、国内现在其实监管标准也在往上走。嗯，对，所以更多的现在人权走在这个人权评估、社会风险评估前沿的行业，就是这些大型基础设施项目建设。嗯
1: 嗯
0: 嗯，其实落后的恰恰是996的那家行业。<笑>对，那那些东西就是那所谓的高高科技行业，就是那些东西现在可能反而是落后，还没有还没有到这一步。就是对于劳工权利的保障啊什么，现在走在前面的是是这些大型基础设施，因为这些是是那种实打实的威胁到人的生命，而且是往往是在跟整个社会上最脆弱的群体在打交道，比如说。少数民族、边缘地区的少数民族，你需要在那里挖矿，你要逼他们拆迁，嗯、甚至有时候得把他们祖坟都得挖掉，嗯、因为那底下有矿。所以这是非常或非常非常多问题，就是这种大型基础设施项目建设的行业。嗯
2: ，那你说这些企业他们是哪些国家的企业呢？而且我会有点好奇，就是他们为什么会意识到，就是自己有一些嗯。不不好的人权记录
1: 呢？<笑>嗯
2: 嗯嗯，就是他们怎么把这个当成一个问题的？
0: 对，这个显然不是因为资本叫我良心。嗯嗯，这个是过去五年才出现的一个、嗯，或者过去五到十年才出现一个很明显的一个一个趋势吧。好多原因，就比如说，呃，全球范围内现在 NGO 都越来越活跃，然后国际人权法有越来越多的人权诉讼。嗯人权这个话语这样一个法律概念在全球范围内的传播，现在是非常非常广泛的。很多时候，在一个大型基础项目的建设开发中，如果一旦有有官司发生了，这个项目就必须暂停
1: 。
0: 嗯，只要暂停一天，就是在亏钱。对，所以你可想而知这个风险有多大。再一个就是像世界银行、联合国，然后 IFC， 就是很多。很多的那些大型的国际金融机构，他们在在开发项目的融资标准中，现在是有非常严苛的这种社会跟环境的标准在里面，所以有有有这方面有有有法律方面的那种硬的一些一些压力，也有也有来自社会草根的一些运动的这种这种这种抗争啊，包括诉讼的压力，就各方面的压力都在改变。然后特别是在新冠之后，在新冠之后，我感觉就是全球的这个。氛围尤其是在变化吧，现在大家对于弱势群体是尤其的关注，公司可能不 care，、嗯、但是你你一旦出什么事情，公司股价是会暴跌的。嗯。对、嗯、对，就是它是一个很大的趋势。就是这
2: 些国家，嗯，你说，嗯，我我有点好奇，你说的这些，比如说挖矿的企业，他们他们实际伤害的人是不是并不是这个企业的本国公民？那如果说是这种情况的话，他在另外一个国家被诉讼的话，这个对他这个企业的运营有有实际的很多影响吗
0: ？对，取决于国家的司法管辖权有多大，嗯、然后各种具体的法律，像中国是很明显。中国是很明显有意的限制了这种可能性，但是像一些欧洲国家，比如说他在非洲有项目，非洲那个具体的那个国家的人是可以基于在那个非洲那个国家的一些人权的一些一些伤害，直接跑到欧洲那个国家本国起诉他的总部
2: 是可以做这样
0: 的事情的，因为他的法律是允许的，所以就是要看具体某某个国家他的法律是怎么写的。所以就是为什么说环境在变化，因为很很多时候司法系统其实扮演了一个非常大的角色，嗯、就是说给了大家给了普通人更多的去维护自己权利的机会，嗯、像二零二零年最大的一个事情是那个环境权，环境权现在已经变成了一个普遍人权，就以之前还不不属于一个人权的范围，现在已经被写成人权了，所以就会有还会有越来越多的环境诉讼跟气候变化诉讼跑出来，嗯嗯嗯、所以他这个法律的边界是在不断的扩大的。而且现在整个这个全球社会运动也有个趋势，就是你不管什么问题，最后好像大家都喜欢开始谈权利，都会开始可能嗯，法律的法律的视角会越来越强大，嗯，就是有很强的这样一个背景在里面。这其实是个特别大的问题，我觉得，因为我们我们国家随着我们国家强大，我们肯定是要开放的，嗯，这意味着我们的百姓，我们的人民，就是大家对于就是人权其实是个很。很正常的东西，但是我我们是从地缘政治的角度在解读它，它其实是个法律概念，哦嗯、对，这、就是一个很基本的通识的概通通识教育应该覆盖的一个法律概念。如果你说这个东西大家没有办法理解，那是非常难以适应国际社会的游戏规则。在我工作中我也发现中国不是特殊的，嗯、我我们有在拉美洲做项目，包括北非做项目、嗯，一模一样，不能用人权这个词，你得用别的词，你可以用什么员工权利。嗯嗯，什么？是？什么？什么？什么土地权利，但是不能有人权
1: ，嗯、一一因为就
0: 他们也地缘
1: 政治吗？也治吗嗯、对也、嗯，也是因为地缘政治，他们也觉得是美国人在搞鬼。嗯，我再问几个比较诶、哎、跳脱一点的问题，就是感觉你现在的工作非常的进入了正轨，但你之前应该还是有一两年 gap 的。<笑>生活对吧？这种非常正常的工作，嗯，和你之前 gap 的生活，你就有正常工作的生活和之前 gap 的生活，你你你更喜欢哪一种呢？或者说你你各自喜欢点是什么呢
0: ？我最近也在想这个，因为这是对我来说是个很新的事情，嗯嗯、就是现在稳定下来。我觉得之前在 Gap 的时候，就是你会觉得你能接触很多东西，就比如说我我突然不喜欢现在在做的事情，我明天就可以换嗯，嗯，或至少说一个星期之后我就可以换。你可以接触很多很多新的东西，就是能学很多新的东西。你想干，就是你自由度非常高，然后你会感觉你的生活有很多可能性。当时会有这种感觉，就是你在探索嘛，然后接触很多奇奇怪怪的人。但是当时有个问题，就是觉得什么东西都了解的不是特别深入。嗯嗯就是会有一种前尝辄止的感觉，而且有时候会觉得自己活得特别的虚浮，因为那个时候我尤其是觉得自己做人非常难以真诚。那个时候会让我我花了很长时间去去去想清楚这个事情。相比之下，现在的生活就是觉得能沉淀下来，就是做的事情很有。其实现在就是感觉有时候工作会有一点重复的感觉，嗯、但是你能够慢慢去积淀下来，把这些具体的小的重复事情做到完美，就尽可能去改进它，然后。你每天见的都是同一帮同事，你会有很深的一个关系，嗯
1: ，然后
0: ，嗯嗯、而且我会有一种安定感，就是我会，就是突然觉得我虽然虽然他毕竟是个公司，我也不想对一个公司有很强的什么，但是但是你还是会对有一个组织有很强很强的一种承诺跟忠诚在里面。这个时候我会觉得安心，就是会觉得我是在做我我我说的事情，就是我是如其所示、嗯，言出必行的在做我说的事情，会让我觉得很安稳。
1: 感觉公司制还挺适合你的
0: ，现在更适合我。之前可讨厌了，我之前根本无法想象坐班，
2: <笑>所以你也是试了之后才知道，哦，原来也可以，也不错嗯嗯
1: 。没有
0: ，我之前实习时候坐班根本受不了。我觉得我公司我之所以能适应，也是因为它是个小公司，嗯、就我每天就跟五六个人打交道，然后我们偶尔可以在家办公。嗯因、就、为、是、我是个特别随便的人，嗯、有时候就是有时候早上也就也起不来，是吧？就是很随性、嗯。然后我们公司比较包容我，我就都比较包容大家。然后我特别感恩这一点
1: 。嗯，因为
0: 有时候我实在是受不了，就是每天同一个时间起床，然后去做吧、嗯，因为真的是感觉就是整个人都快死掉了。嗯
1: 、对,对。那可那那那那只能说你找到一个非常适合你的一个公司，对。对对，他有它有一定自由度，但同时又让给你
2: 一些安稳感
0: 。嗯，对，就是非常适合现代的我
2: 。嗯，其实我最近有这种感觉，就是感觉你想要什么的时候，你会逐渐的去接近他的。所以说，就是当你愿意在这里成为他的员工的时候，其实可能你已经就是做过一些筛选了，所以你才会觉得他和你比较合拍。
1: 我们之前聊的时候，然后有一句话还挺触动我的，因为我最近也有同样的感受和感悟吧。就是说，嗯，嗯每个人其实都可以过上跟自己的价值观相匹配的生活，但是在你过上这种生活的时候、嗯，你可能会付出一定的代价。嗯，那我我是比较好奇你，你、嗯、你愿意为之付出代价的价值观是什么？啊
0: 、呃，我觉得我之前在讲的在讲的那个语境，更多是在说国内的公益工作者
1: 。嗯嗯，就
0: 是说。大家觉得公益的工资特别低，但其实有人是在过那样的生活，而且是依然在快乐的活着。嗯，只不过他的物质生活水平是有限的、嗯，他没有办法用很好的电脑跟手机，嗯、没有办法经常去出去吃大餐。嗯、我是那样一个语境
1: 、嗯。但是我
0: 觉得对我来说，我这两年，哎，最灵魂拷问的事情就是，啊、哦。<笑>
1: 我我我觉得我需要过，你要是不你要是不回答也没关系，嗯、我觉得这个问题真的好难、嗯，特别像在心理咨询里面那么谈论的问题
0: 。知道没没有没有没有倒没有，我就我就讲出来还蛮有必要的、嗯，因为我觉得这也是我花了很长时间去真实面对自我，嗯，就是、我觉得我我没有办法承受。太过于一般的物质生活水平
2: 啊！我也不知道太过
0: 于一般的是什么。我就比如说，可能我之前在在北京租房，说那个租房体验真的实在太
2: 差。经典北京租房
0: 对，然后包括在，我之前很不愿意承认，就说其实人是有物质需求的。而且因为我其实物欲不是特别强，我也不会买什么奢侈品，我也没有那么多钱。但是我现在发现，就是我需要一个很稳定的一个好的一个环境。
1: 嗯嗯。但是这
0: 个环境有有时候意味着，比如说现在的我没有办法去做公益的工作。因为那个钱可能没有办法给到我这么好的一个环境，嗯、我很长时间是没有办法去接受这样的自己的、嗯，对。但是我现在接受了这样的一个自己，因为是我现在有个好的环境，然后可以稳定下来去做更多的事情，嗯。然后包括可以可以拿出一部分我的薪水捐给公益组织、嗯。我之前花很就是之前跟真的很难接受这样的自己，特别是你你跟一些可能收入跟你差距很大的朋友共事过。收入差距没有的话，我也没有那么有钱。<笑>有时候就是依然会觉得说很会很羞耻吧，就是会觉得自己跑到国外过着这样一种非常安稳的生活，说我我我会有一种羞耻感。有时候就是会觉得自己自己好像应该在一个更加更加混乱的环境里面进行更加一线的抗争。Uh, 对我会有很强的这种耻感。Um, 所以我觉得选择跟自己价值观匹配，生活会付出代价。这个代价可能对我来说是我会有很强的灵魂拷问
1: ，我会
0: 。Um, 而且有时候这个代价可能意味着，就是我跟某些朋友没有办法走得那么近。嗯
1: ，对
0: ，因为因为因为工作的性质的原因，我在商业公司，然后包括在工作的国家的差异的原因，会有这种代价存在，跟一些你很在乎的人，你没有办法走得非常非常近，不可避免的会有存在隔阂。然后也意味着，你你没有办法去去，可能去像学者或者说传统的知识分子那样过上一种非常道德上非常纯净。非常坚守原则跟理想的生活，这是我的代价。我觉得，但是我我知道这个代价背后我想要的东西是什么。就是因为我觉得我的能力就在于我可以打破不同的圈层，我可以把不同的资源跟不同人整合在一起。这意味着就是我我希望十年之后我身上不会出现什么油滑的那一面。但是我这是我人生最恐惧的东西，就是我很不希望自己变成一个很油滑的人。但是有时候有时候在商业世界打转很需要这种东西。但是这是这是曾经的我非常非常厌恶的。就是你想我曾经我是一个学哲学的人，我是一个非常厌恶那种东西的人，但是有时候当你发现你在生活中，在商业界的时你要讲一些就是不不不由自己的话，就是一些不得已的话，嗯、你会觉得很很难受
2: 。我感觉我那我觉得这也是一种社会技能。就我之前想过和姚文刚刚讲那种困境类似的问题，但是我觉得就是关于那个。当你干着另外一个更呃更偏商业的工作，而那些做公益的朋友，他们他们的薪水很低，然后你感受到愧疚。我我我的感受是，首先就是这这并不是去做商业那些人的错、嗯，而是这个社会没有给那些做公益的人更高的报酬。问题是在这儿。就我们之前采访过一个。做河流进化的 NGO， 我当时就问过他，我就说，因为他也谈到了这个，嗯，报酬很低。然后我第一反应就是说，那是不是应该更高呢？为什么这么低呢？嗯、然后他就说，对他觉得很重要的就是他希望把这个报酬提起来。嗯，我觉得就是点应该从这去突破，而不是那些我们呃干着别的行业，拿着正常的薪水，然后觉得我们反而应该为此抱歉。但实际上，好像错的根源不是这儿。就是对我来说，如果是我无论干什么工作，如果说他在基本的劳动法的层面上不能让我觉得他合理的话，我就不能够接受，即使他打着各种各样的旗号，我都不能接受。我觉
0: 得你这个这个说的，<笑>你这个说的非常非常非常好，对我完完全同意。但是。我觉得对我来说，其实就涉及到两两组关系了，就是当当我们在探讨我们跟我们的工作，或者我们的跟我们的老板，我们跟我们的公司的时候，我就永远是要有这种很强的维权意识的。就是我的工作就是非常正经，就是我我值得更高的工资。我现在工资还不够，我应该更高，因为我被剥削。也许多讲一句，我觉得我自己的一个想法就是，如果说有听众朋友跟我一样有这种愧疚感的话。我自己的一个想法就是说，愧疚感是没有用，就不要让不要让你的生活被愧疚感包裹，要把愧疚感变成你变成你你你你生活的动力、嗯。我觉得这是我今年学到最多的东西，因为愧疚感会让你瘫痪，你会很痛苦。嗯、但是我我现在就是能够把这种我在日常生活中所感受到的，就是我刚才所讲的那种偶尔会有点愧疚，会有点痛苦，那我把那个东西变成我做事情的动力。嗯然后去推动自己去做更多事情、嗯，我觉得这个可能是某种出路，因为我因为我我我可能某种程度上我很执念的认为，我觉得就是应该有一些愧疚感，我觉得那个东西是是是一个关心社会跟他人的人应该有的道德良知的拷问，我觉得这个东西是应该存在的。我觉得如果说你完全是一个非常平静的、非常非常整洁的、非常稳定的一个生活状态。我觉得反而是糟糕，因为这社会、这世界如此的糟糕，你怎么可能你你你跟你自己如此自洽？所以我觉得我现在就在接受我自己身上的这种波动，就这种愧疚，然后尝试把它转转换成一种动力。嗯嗯,嗯
1: 。好，那那我们本期就到此结束。嗯、OK。好的，谢谢你们。